0: Ein religionspädagogischer Podcast.
1: Dies ist RelPod. RelPod ist ein Podcast des religionspädagogischen Instituts der Evangelischen Kirchen in Hessen und Rheinland-Pfalz. Wir senden heute wieder aus Marburg. Mein Name ist Katja Simon. Zugeschaltet ist Birgit Neukirch aus Imhausen. In unserem Institut neben dem Förderschulbereich auch für Inklusion zuständig. Hallo Birgit. Hallo Katja. Kannst du vielleicht kurz etwas zu deinem Arbeitsbereich sagen?
0: Ja, das ist ein sehr umfassendes Arbeitsfeld. Aber im Prinzip geht es darum, dass alle Menschen teilhaben können. Und im RPI, da ist so, zunächst erstmal der Blick so auf Schule und Koffermannenarbeit.
1: Die letzten Wochen verändern die Menschen. Sie verändern aber auch die Sprache. Ausdrücke wie Pandemie durch Seuchen, Reproduktionszahl und Corona kannte ich vorher so noch nicht. Virologen werden zu Ratgebern und erklären mehr oder weniger verständlich die Lager. Auch das Lernen der Schülerinnen und Schüler durch das Homeschooling verändert sich. Vieles läuft analog, vieles aber auch digital. Ich habe gelernt, dass man gerade in Videobotschaften, Webinaren und allen digitalen Plattformen die Worte und Sätze sehr genau formulieren muss. Sonst versteht das niemand. Birgit, im Rahmen von Inklusion beobachtest du ja ganz genau, wie Sprache eingesetzt wird. Und du beobachtest auch, wie sich Sprache verändert, oder? Ja, na
0: klar. Ja, Ich nehme in den Medien jetzt wahr, dass zunehmend versucht wird, die Sprache so den Zielgruppen anzupassen, damit die Informationen einfach besser verstanden werden. Die Sätze werden kürzer, sind nicht mehr so verschachtelt. Fachbegriffe werden häufiger erklärt. Das das ist ein total erfreulicher Prozess für mich. Denn was nützen Informationen, wenn sie keiner oder auch nur wenige verstehen? Und jetzt in der Corona-Zeit ist das ja ganz besonders wichtig, dass auch wirklich jeder versteht, warum alle Maßnahmen getroffen werden, damit sich auch jeder daran hält. Das ist für unsere Gesellschaft was absolut Wichtiges. Und wenn ich so auf die Schüler gucke und die Schülerinnen im Homeschooling, die brauchen jetzt erst recht verständliche Texte und verständliche Aufgaben. Da ist nämlich zu Hause kein Lehrer, der da mal eben einspringt und unterstützt, wenn irgendwas unklar ist, was die Lernende vielleicht nicht verstehen, nochmal eine Hilfe gibt. Da ist eine angemessene und adressatenorientierte Sprache jetzt im Moment in dieser Zeit ganz besonders gefordert. Da muss man ganz besonders auf die Verwendung von Fachbegriffen und auf die Verwendung der Fachsprache achten. Und das gilt für alle Fächer. Als Lehrkraft muss ich mir die Frage stellen, verstehen eigentlich alle in der Gruppe das, was ich ihnen mitteilen will?
1: Und das betrifft dann ja auch den Religionsunterricht im Homeschooling. Oder eben das betrifft die Konfirmandenarbeit von zu Hause aus. Verändert sich religiöse Sprache, Birgit? Oh, das hoffe ich doch sehr. Religiöse Sprache ist zum
0: Teil sehr bildhaft. Aber diese Bilder, die kennen viele Schülerinnen und Schüler nicht mehr. Oder ich muss darauf achten, dass die Lernenden viele Geschichten in der Bibel gar nicht verstehen, weil die Geschichten in einer Zeit geschrieben sind, vor 2.000, 3.000 Jahren wurden sie erzählt. Und da wusste jeder, was zum Beispiel ein Levit ist oder ähm, wie die Lebensbedingungen damals waren. Da musste nicht alles zum Verständnis miterzählt werden. Das
1: wusste man eben so. Eine Pfarrkollegin von uns spricht in einem Interview vom heiligen Rauschen. Das heilige Rauschen in religiöser Sprache. Birgit, was meint Sie damit?
0: Ja, wenn wir das Beispiel nehmen, diese Bildersprache, zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte. Hm. Oder man verwendet so Begriffe wie Buße, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit oder viele andere mehr. Und dann versuchen die Menschen, sich das zu übersetzen in eine klare Aussage. Das klappt meistens nicht. Dann rauscht das Heilige so vorüber. Und das bekommt dabei irgendwie
1: keine Bedeutung und die Information kommt nicht an. Das stimmt, das kenne ich. Die Sprache, gerade in den Kirchen und im Religionsunterricht, ist für viele unverständlich. Was meinst du, Birgit, was wäre ein Rezept gegen die Unverständlichkeit?
0: Rezept ist gut, ich kann sagen, wie ich das mache. Also wenn ich jetzt nicht die Gelegenheit habe, so differenziertes Arbeitsmaterial oder so zu geben, sondern so eine Art Vortrag halte. Ähm, dann versuche ich mir immer so zwei, drei von den Menschen vorzustellen, denen ich was erzählen möchte. Und das mache ich dann lieber einfacher als schwerer. Und dann muss ich bei den Texten auf Wortwahl und Satzbau achten, dass das direkt verständlich ist. Nicht nur schriftlich, sondern eben auch mündlich, damit das eben nicht vorbeirauscht. Und ich muss versuchen, in der Sprache meiner Leser und Zuhörer zu reden. Und das ist dann aber ganz unterschiedlich. Und da gibt es halt einfache und leichte Sprache und dafür gibt es bestimmte Regeln. Also auch fürs Layout beim Schriftlichen, aber im Prinzip vom Text her ist das bei mündlich und schriftlich egal. Die Übergänge zwischen beiden sind dabei ganz fließend. Menschen zum Beispiel, die als Muttersprache nicht Deutsch haben oder Menschen, denen die Inhalte sehr, sehr fremd sind. Das ist halt im Religionsunterricht oder so in Kirchengemeinden zunehmend der Fall. Die brauchen einfache Sprache. Da übersetze ich quasi die Texte und die werden dann meistens ein bisschen länger, weil ich mir erklären muss. Aber sie verstehen es ja dann auch hoffentlich besser. Und Menschen mit geistiger Behinderung, die Schwierigkeiten mit dem Lesen, mit dem Zuhören haben, brauchen leichte Sprache. Da muss ich mir vorher aber ganz genau überlegen, welches sind die wichtigsten Informationen? Ich kann nicht alles rüberbringen, denn das muss kurz, prägnant und deutlich sein. Ist das nicht eine Kindersprache, mal ehrlich? Oh nee, bloß nicht. <lacht> ähm, ich, ich, möchte, ich möchte selber ernst genommen werden, die Menschen wollen das auch. Und ich möchte die Menschen ernst nehmen. Und wenn ich zum Beispiel beim Herzlichkeit Kindern erkläre, dann kann die Aussage sehr einfach sein. Zum Beispiel, Gott hat dich immer lieb. Das ist aber sehr einfach sehr schlicht. Ältere Lernende, die wissen von sich aus, dass sie Fehler machen, nicht immer alles richtig machen. Dann würde ich vielleicht sagen, Barmherzigkeit bedeutet, dass Gott dich immer lieb hat, auch wenn du Fehler machst.
1: Das klingt einleuchtend und das klingt spannend. Kannst du den Zuhörenden noch ein weiteres Beispiel geben? Neulich habe ich ein Arbeitsblatt
0: gehabt und habe folgenden Satz zum Thema Jesus gelesen. Jesu Botschaft hat sich oft um eine bessere Welt gedreht. Und dann schießen mir sofort mit dem Blick auf etliche Schüler folgende Gedanken in den Kopf. Jesu Botschaft? Da wird es einige geben, die können damit überhaupt nichts anfangen. Und dann noch dieser komische Genitiv. Jesu. Und kann sich eine Botschaft um die Welt drehen? Und was soll eine bessere Welt sein? Ist denn unsere Welt so schlecht? Und warum überhaupt? So ein kurzer Satz, und der hat total viele Hürden für einige. Und dann kann man die Information nicht wirklich entschlüsseln. In einfacher Sprache könnte der Satz heißen, Jesus hat den Menschen oft davon erzählt, wie sie noch besser auf der Welt zusammenleben können. Und in leichter Sprache würde ich sagen, Jesus hat den Menschen viel erzählt. Jesus hat ihnen erzählt, wie alle
1: besser zusammenleben können. Yeah! Die Botschaft kommt an, liebe Birgit. Gott hat die Menschen lieb. Gemeinsam, denke ich, können sich Christenmenschen für ein besseres Zusammenleben auch in den Corona-Zeiten einsetzen. Und ein Politiker sagte einmal, auf die Wörter kommt es an. Sie bieten Trost, sie bieten Solidarität in einer Zeit sozialer Distanzierung. Vielen Dank, liebe Birgit, für deine Ausführungen und Erläuterungen. Ich glaube dass es den Menschen eine Hilfe sein kann, ihre Sprache zu überprüfen, zu überdenken und sie für alle Menschen verständlich zu machen. Vielen Dank, Birgit. Danke. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören.